0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Hoy tenemos el honor de traer a Paco Loco. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, aquí Cables y Teclas, a topas.
0: <risa> muchas, muchas gracias por venir, hombre. Eh, también tenemos al otro lado del charco casi a Manu Marcos. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas, pues mira, esta vez eh, lejitos de ti, Edu, pero <ríe> alegre de que estemos grabando de nuevo. Bueno, eh, por si a alguno se le ha escapado, Paco Loco, eh, músico, productor, eh, ha producido discos de Nacho Vegas, de Enrique Bunbury, Australian Blonde, Sexy Sadie, Newman, Maga, Triángulo de Amor Bizarro, La Habitación Roja, eh, Remate, Senor Chinarro, Heinz. bueno, una barbaridad, y es eh, todo un representante de la escena independiente de este país de los últimos 20 años, diría yo. Eh, Paco, te quería preguntar porque esto, esto no lo tengo yo muy claro ¿Cuándo empezaste tú a tocar?
1: Pues mire, yo empecé en... Yo, yo siempre pensé que había empezado tarde pero viéndolo, viendo lo que veo ahora parece que empecé muy pronto Yo <risa> mi, mi primer disco lo grabé con 19 años pero yo empecé a tocar la guitarra como con 18 así
0: okay. Y luego
1: mi primer disco lo grabé con 19 años pero digo tarde porque generalmente la gente dice yo empecé con 15, con 14, pero no. yo A mí me gustaba mucho, siempre fantaseaba que alguna vez tenía una guitarra y tocaba la raqueta de tenis en casa con los discos de la Velvet Underground <risa> y de... Y, de Lourdes, y luego ya me compré la guitarra y empezamos a hacer el grupo.
0: Ok, ¿tu primer grupo fueron Los Locos?
1: Mi primer grupo fueron digamos, sí, sí, sí. Bueno, fue... Fue grupos que se fueron cambiando un poco de nombre, pero con los mismos miembros. Ajá. Y ya la, oficialmente se llamó Los Locos, que nos presentamos en un concurso ahí de, de Gijón, que quedamos los últimos con cero puntos de toda la gente, de, 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 de todo el jurado Cosa que me lo bastante. Y luego fue cambiando, fue cambiando la formación, pero sí, con el nombre de Los Locos.
0: Ok.
2: Qué bueno. Y, oye, dices, claro, que a los 18 empiezas a tocar, a los 19 ya empiezas a grabar. ¿En qué momento dices tú... Oye, esto empieza a crecer, eh, de aquí hay un negocio, Hay, hay eh, ¿en qué momento dices tú? Vale, pues me, me voy a empezar a, a, a grabar y a grabar otros grupos.
1: Bueno, en la época que cuando yo... Bueno, igual empecé un poco antes con la guitarra, igual empecé con los 17, ¿eh? porque ahora veo que un año no es suficiente para haber crecido tanto, pero... pero eh... Bueno, yo grabé un disco porque ganamos un concurso de maquetas, las míticas concursos de maquetas. En aquella época grabar discos era muy difícil y, entrar entraba en un estudio, era como entrar en un santuario un poco mágico. Y, y cuando entré en el estudio me dio tal, tal flash de lo que me gustaba que, bueno, poco a poco empecé a, a pensar que realmente a mí lo que me gustaría sería eso. Yo hace poco me hicieron una entrevista y... De, un poco de la historia, un poco de mi vida y, y dije una cosa que, que es verdad que yo yo a mí me llamaba mucho la atención, sobre todo eh, ver fotografías de guitarras eléctricas porque eran como muy estrechas y me llamaba mucho la atención de los, de los micrófonos yo iba a misa para ver los, los curas hablar por micrófonos
2: <risa> ¡Qué fuerte! ¡Qué bueno! <risa>
0: Y, ¿Y así estuviste eh, grabando durante eh, cuántos años? Bueno, sobre todo, más que nada, ¿cuándo te diste cuenta que lo de grabar iba para adelante y, y, era, y era tu futuro?
1: Bueno, eh, a mí me gustaba mucho. Yo en aquella época tenía como, como mucha... Estaba todo el día componiendo. Mejor o peor, uh -huh. me imagino que peor. Pero en aquella época yo pensaba que hacía auténticas obras maestras. Eh, pues decido, pues con la ayuda familiar un poco, pues montarme un estudio, pero más que nada enfocado hacia mi, hacia mi talento compositivo. Pero debía ser que mi talento compositivo no era muy bueno porque empecé a tener más talento para grabar a la gente. Y, y de repente me vi un poco embarcado eh, grabando a gente y no componiendo y no tocando, ¿no? Y, y de repente pues me vi que me dedicaba a grabar fue como una cosa como poco a poco no es eh, no es como ahora que la gente decide ser productores no que yo soy productor yo no yo empecé a hacer mis cosas la gente me llamaba les ayudaba eh, y de repente vi que eh, yo recuerdo que el día que tuve que comprar un calendario fue el día que cambió todo mi vida no ya en el momento que no podía acordarme de de todas las fechas que tenía toda la gente grabando que dije tengo que hacerme con un calendario yo creo que fue el punto de inflexión Qué
0: fuerte. Eh, todo esto fue en Gijón, imagino, ¿no? Estupón. Luego sí. trasladas al trasladas estudio a Cádiz, un poco por amor, si se puede decir.
1: Por y, amor, sobre y... amor a la música y a la, y a la mujer y al arte. Pero sí, estuve durante seis años compaginando Gijón y Cádiz. Okay. Hasta que ya decidimos de dejarlo todo en Cádiz.
0: Y supongo que habría muchas bandas de, de Gijón o de la zona norte que, que para ellos supuso un poco bajón, ¿no? Que tú te, que tú te fueras o, o todo bien se trasladaron allí o ¿qué hicieron?
1: Bueno, digamos que durante seis años estuve un poco, eh, decidía qué proyectos podía hacer el Gijón o podía hacer el puerto. La verdad es que era muy cómodo eso porque te llamaba alguien, ¿qué prefieres, el Gijón o el puerto? Bueno, pues poco a poco la gente fue prefiriendo más el puerto o el puerto, entonces ya cuando ya era casi masivo, pues, decimos y había grupos que, bueno, los grupos que realmente querían grabar conmigo, se trasladaban. Date cuenta que, bueno, bueno tú estuviste aquí y al final, al principio, puede darte un poco de pereza, pero luego son como unas vacaciones,
0: ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí.
1: Eh,
0: es verdad que, que cuando entras al estudio, eh, pues, a la finca, vamos, es que se respira paz y, y música, y es, es una pasada. Estás eh, el 100% del día eh, concentrado en, mm. lo que, en lo que importa. Y, joder, mola mucho Llegar y ver la barbaridad de, de instrumentos, que es que es, es abrumador, eh, pero, pero es que esto solo es el comienzo. O sea, según entras y ver, yo cuando vi todos los teclados dije, madre mía de mi vida, ¿dónde me he metido? Pero es que luego hay muchísimo material, muchos instrumentos, muchos elementos que pueden usarse para la, para la grabación y tal. Tienes todo o casi todo siempre a mano para grabar y esto me llamó mogolló me la atención. Eh,
1: sí, de, sí, sí.
0: Cómo de importante bueno. es eso.
1: Para mí es importante porque cuando, cuando un, un grupo viene eh, yo he sufrido otros estudios de, de llegar y empezar de cero y, y el primer día que se ha perdido. ¿no? Entonces a mí eso, eso me da un poco de, de miedo y me da un poco de pereza y sobre todo me da angustia por el grupo, porque al final bueno los grupos están, pagándose sus, están pagando un trabajo por grabar y realmente están pagándolo por grabar, no por montar. Entonces, yeah. Yeah. entonces, para mí es importante que cuando llegue el grupo, bueno, pues siempre hay que hacer ajustes, porque bueno, cada uno toca diferente, pero está todo preparado para llegar y tocar. Está más o menos todo hecho y se puede llegar rápidamente a tocar la guitarra. O sea, las cosas normales. y Un teclado... Y, 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 y es, es relativamente rápido. No me gusta mucho perder tiempo en eso. Primero, porque... Yo siempre digo que es también desde el punto de vista egoísta, que tampoco me gusta estar viendo a la gente que me da un poco la brasa mientras estás montando. Entonces, si está montado ya, mejor.
2: <risa> ¡Qué bueno! Pues es que yo, yo aluciné, porque cuando hablé con Edu me dijo no, no, si es que es sentarte, eh, encender el aparatejo y, y para adelante Y yo digo, hostia, pero eso tiene que haber sido súper complejo todo el cableado y, y conseguir en, encajar todo, ¿no?
1: Bueno... Eh... En mis, en mis días libres, al final no se convierten en libres, eh, voy viendo qué es lo que no está cableado y no está cableado. Entonces, como yo cambio mucho el estudio de, 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 de sitio y de forma, pues siempre estoy un poco... Estoy descableando y cableando, ¿no? Entonces, de repente, cuando tengo un día libre, digo, ostras, ayer intenté poner este teclado y no me sonaba. Entonces, veo a ver dónde está la cosa y, bueno, pues... Me gusta tenerlo todo más o menos que sea rápido. Sí, sí me gusta. No me gusta perder el tiempo con el típico qué raro, esto ayer funcionaba. No, ¿sabes? Esto es un... En los estudios de grabación esto es muy típico.
2: Qué bueno. Eh, y realmente con la cantidad de, de, eh, de instrumentos eh, que, que tienes por ahí, eh, ¿la compra-venta es algo habitual en tu día a día? La venta...
1: Los... <risa> porque ya empiezo a tener cosas que me gustan mucho y me, y, y, y me cuesta deshacerme de ello y, y cuando intento vender algo ca, ca, cada vez cuesta más vender algo ¿no? porque siempre intento vender cosas que son un poco más más raras pero en el sentido malo de la palabra ¿no? Uh -huh. eh, no es una guitarra rara difícil de encontrar sino una guitarra rara que nadie quiere por ejemplo entonces me es complicado y luego cuando vendo cosas que me gustan mucho me acabo arrepintiendo. Por ejemplo, pues hace poco puse a vender una guitarra en una Coronado 12 cuartos de los 60, y antes de... Y porque me hacía falta dinero para comprar otra cosa. Y como conseguí dinero por otra cosa, ya quité la guitarra de venta y ya me arrepentí un poco. Entonces, bueno, pues procuro... Eh, lo, lo que hago mucho es intentar comprar cosas a buen precio y... y y si no me sirven venderlas y, y ganar un poco, eso, pero poco, yo tampoco soy de los que si compro una cosa por mil y la puedo vender por mil cien, pues ya son cien euros que gano, y entonces uh -huh. igual con esos mil cien puedo comprar otra cosa que me gustaba más. Bueno, hace mucho tiempo que no gasto, que no, que, no, que no uso dinero propiamente del estudio para comprar aparatos, los aparatos uh -huh. que compro siempre vienen de cambios de una cosa a otra, cosas
2: Oh, qué bueno. Y bueno, supongo que con la cantidad de cacharros que tienes por allí, ¿tien, ¿tendrás alguno que es tu favorito?
1: Bueno, para mí no, eh, Mis cacharros favoritos es, el, es la mesa de mezclas. Eso es, para mí es el... Yo, yo soy el día de hoy que todavía... A veces cuando estoy grabando, pues... Tomas largas, pues pongo, mientras estoy grabando, pongo en el monitor eh, mesas de mezclas para verlas, ¿no? como, como el que ve un paisaje. ¿no? Y me, me gusta ver las mesas. Yo he crecido con, con en estudios de grabación donde la mesa era el centro del estudio y ahora el centro del estudio es el ordenador, pero a mí me gustan más las mesas y, y me gustan mucho las mesas. He tenido muchas. Y siempre estoy fantaseando en tener más, ¿no? De hecho, bueno, ahora me compré otra muy barata porque me parecía un crimen no comprarla, ¿no? Porque, bueno, estoy pensando hacer un estudio en una, en una furgoneta y entonces digo, bueno, pues por lo menos la tengo para, para la furgoneta. Paco, pero digamos que, que la mesa de mesas para mí es el principal y, el, y los grabadores también me gusta verlos y todo eso. Y luego, pues los... Yo procuro tener equipos que sean por lo menos chulos estéticamente y, y verlos, ¿no? Los que no <ríe> son buen. chulos no me gusta mucho tenerlos en el trabajo.
2: Y, y en cuanto a tu manera de trabajo, eh, Paco, eh, ¿también trabajas eh, analógico? ¿Grabas mucho en cinta?
1: Mira, mmm, el, la manera que tengo ahora de trabajar muchas veces depende también del proyecto y sobre todo si tengo cinta y todo eso, pero... ...por ejemplo, el grupo que estuve haciendo ahora... ...intenté grabarlo al principio en cinta... ...pero bueno, por razones así... ...de la... ...bueno, pues tuve que hacerlo en digital... ...pero luego si puedo y tengo tiempo... ...mientras mezclo me gusta pasarlo por la cinta... ...y eso... ...utilizo tanto la cinta de dos pulgadas... ...como ahora estoy utilizando mucho... ...pasarlo por cassette y todo eso... ...mucho de... ...también depende del tiempo que tenga para, para... ...para mezclar el... ...eso, pero sí me gusta... Antes de empezar a mezclar, muchas veces ni el grupo ni lo ve, ¿no? De, hmm. Después lo paso por la cinta y ya está. Y ya lo paso por la mañana y ya se queda ahí. Oh. Eso, ¿no?
0: Luego, eh, yo de la experiencia que, que tuve allí, una de las frases que, que saco, que creo que te representa bastante, es lo de peor pero diferente es mejor que igual que lo demás. <risa> el ruido eh, es un tema de conversación como muy recurrente en tu, en tu discurso ¿Quieres, ¿quieres hablar un poquito de esto?
1: Bueno, es que todo, todo es un poco como como uno ha crecido y la música que ha escuchado ¿no? sí. eh, los discos que yo escuchaba cuando yo era joven, todos tenían ruido y tú asumías el ruido y ya está es una cosa que estaba así y, y de repente... ...como las mezclas estaban hechas como estaban hechas... ...pues escuchabas los ruidos de, los, de las pistas antes de entrar y... ...y eso no, no fue una cosa que, que nunca me importó... ...de hecho, bueno, pues asumías que era así... ...ni te dabas cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cuestión de... ...de, de con lo que has crecido... ...si lo que has crecido es con el, ...escuchando el ordenador y, y los ruidos te dan miedo... ...pues entonces entiendo que, que, que sea un poco así, ¿no? Y, y luego... También he crecido en un, en un ambiente en el que los grupos nobeles sonaban a grupos nobeles. Entonces, o sea, me, hay muchos grupos americanos de los 70, 80, que me flipan cómo suena, pero desde el punto de vista de lo que es el sonido hoy, la gente diría que suena mal. ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, los Divis, que es un grupo así de pop, de de, de donde eran los, los 52, que están hechos y las, y las cosas suenan como estrechas y suenan mal, pero... Era cuando los discos primeros sonaban a grupos primeros. Ahora los, los discos primeros tienen que sonar como los Foo Fighters. Y eso yeah. a mí es que me, es, me, me, me da un poco de pereza, la verdad. He hecho, yeah. un, poco, he hecho un poco de menos ese, ese rollo. Entonces, claro, los grupos antes, tú escuchas a los Divis y dices, ¡Ostras, cómo suenan, tío! No, no suena a nadie como ellos. Pero que evidentemente no suenan como, como Free Good Mac, pero en este caso... Es mejor que no suenen como Freewood Mac, ¿no? es mejor que suenen como los Divis, y ese tipo de, 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 de sonido característico que es lo que yo digo, cuanto peor mejor, o lo de que, tío, como este, como este grupo no suena a nadie, y eso sí. es lo que, lo, 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 que, lo que mola, no que, que vale, que el bombo suena estrecho, que la caja suena no sé qué, pero que suena como, como una cosa muy personal. ¿no? Sí.
2: Joar, la verdad es que eh, has dejado caer ahí, eh, estaba por aquí apuntando con Edu, un montón de, eh, de grupazos como lo, 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 la Velvet Underground, lo, los Fleetwood Mac, a Lou Reed y obviamente hemos tenido teníamos que llegar a la pregunta obligada, Paco. ¿Qué discos o bandas crees que te han influenciado más como, como músico y como productor?
1: Bueno, esa pregunta en mi caso es muy, muy sencilla de de contestar, porque a mí los grupos que más me han influido pues, eh, fue eh, los Beatles y la Velvet Underground y Lurid. Son cosas diferentes, sí. pero cuando se trata de hacer un poco más de pop, los Beatles, y cuando se trata de un poco más alternativo, la Velvet Underground y, y sobre todo los discos de Lurid, que para mí son como el Transformers o como el Berlín, que me parecen increíbles. Luego hay muchas cosas que me gustan mucho, pero digamos que con lo que flipo con
0: eso. Eh, allí en el estudio descubrí una versión que, que yo no había conocido, eh, cantada por Miquel Erenchun y que grabasteis allí, de, de un tema de Joel, de, bueno, de Deluxe, eh, creo que era que no, eh, la canción, ¿no? Sí. Y, y es que es o sea es como escuchar a los Beatles tocando tocando con, tocando con Miquel Erenchun, ¿eh? El sonido y todo, las líneas de bajo, está como muy, muy, muy... Sí, bien bueno,
1: pues... Fue una cosa que, bueno, pues fue una especie de... Eh, a mí no me gusta mucho hacer versiones porque es muy complicado. Eh, pero siempre que me, si hago versiones, me gusta que sean totalmente diferentes al original, mm. que por lo menos aporte algo porque el original siempre, casi siempre es mejor, ¿no? Y que aporte mm. algo diferente, ¿no? Entonces, pues me gusta ver, antes de escucharla, ver por dónde, por, por dónde podemos llevarla y por dónde puede ir y entonces yo sé que a mí que le gustaban mucho los Beatles y en principio mi idea era llevarla por un rollo un poco más más aunque parezca mentira, más I de the War o algo así, pero no oh. sé por qué pues no sé por qué me dio la, las, el, el Green better ese que me, que me gusta mucho y bueno pues hemos usado un poco la, la versión de, de Joel para homenajear un poco a Joel y a... Y a de luz y también a los beaters, ¿no? Si, 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 es, si es que necesitan un, un homenaje
0: nuestro. <risa> ya, ya. <risa> llevan, llevan 40 años siendo homenajeados ya. los beaters. ¿no? <risa> eh, allí en el estudio hablamos mogollón de, de, de lo difusa que está la línea entre lo mainstream y, y lo underground. Y, y un poco quería a ver si podías hablarnos tú de, de qué opinión tienes sobre, sobre esto. Eh, de bandas que, que desde el principio no sonan no underground, sino que se van directamente al mainstream, que, que el mainstream ya es lo que se llama indie y, 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 y al revés, no sé.
1: Bueno, yo, yo soy muy crítico con eso, tú me conoces, yo soy más underground y más alternativo que, vamos, que el que lo inventó. Y eso, que, y eso que es curioso porque yo empecé en el mainstream total, o sea, pero me cansé un poco de eso y me da la impresión de que antiguamente el mainstream se nutría un poco del underground y digamos que era... Pero yo creo que ahora el mainstream, para mi gusto, ha, se ha comido a la alternativa al underground. Sí que hay grupos eh, eh, que siguen viviendo ese tipo de rollo y, y, y los que yo conozco, por lo menos ingleses y americanos, son... Ahí en Inglaterra, por ejemplo, hay un movimiento underground era muy potente, ¿no? con grupos de estos que se llaman el post-punk, estos nuevos, como los, como los Fontains de o como los eh, Midi Puro, digo, Black Midi, o hay grupos así uh. de rollo post-punk, Dry Cleaning, o cosas así. Pero ahora mismo yo lo que estoy viendo aquí, aquí es que los grupos, digamos, más alternativos, o underground, se han, se han tirado directamente al mainstream. Y, y no lo digo desde un punto de vista de criticando, porque cada uno puede hacer lo que sea lo que pasa es que yo he hablado con gente que nacieron en el underground y te dicen que no, que es que nosotros lo que queremos ser es como mínimo como Vetusta morla pues queremos ser, y yo entiendo que la gente tiene que comer y todo eso no que es un pero bueno, yo soy más partidario de seguir haciendo la música que me gusta a mí y si tengo que buscar otra cosa para, para ganarme la vida, me la gano de otra cosa para mí la música es, es una cosa bastante sagrada. Es, yo creo que, que... Quiero decirte que lo digo igual desde el punto de vista de que tengo el estudio y, y, y dentro de lo que cabe no tengo que, que hacer concesiones para vender mi música, porque realmente, quiero decirte, mi música por muchas concesiones que hiciera nunca se va a vender, pero... pero pero yo creo que hace falta una escena underground potente, una escena underground y una escena alternativa potente y diferente al mainstream, porque esa es la que, la que va cambiando la música. Cuando, cuando los Pixies salieron, cambiaron la música. Cuando Nirvana salió, cambió la música. Cuando Rem salió, cambió la música. Cuando... Sí. La, bueno, mucha gente. Tío. Los Beatles, los Rolling Stones, los Kings... Pero ahora la música ya... Lo único que se quiere es vender, y eso a mí me da un poco de pena, la ¿no? verdad.
0: Pues sí, la verdad es que totalmente totalmente de acuerdo. Eh, luego, eh, en tu vida has trabajado con gente un poco del mundo mainstream, digamos, eh, pero no es como lo habitual, ¿no te no te va mucho lo de trabajar con grandes compañías y demás?
1: Bueno, no es que no me vayas, es que no me llaman, o sea, básicamente. <risa> o sea, de, digamos que a mí me llamó Miquel... Que dentro del mainstream, pero porque él quería acercarse más al, al otro mundo, no, no fue al revés, no fue que, no fue que un mainstream me llame, un, un, uno de, de underground me llame para acercarme al mainstream, a, a, no, es gente que está ahí y quiere tener otro tipo de visión, sí. y bueno, eso me gusta también, ¿no? porque yo creo que, que, bueno, pues gente que no yo, pero gente que trabaja en el mundo de, de, del del audio, de estudios de grabación que se dedican a grabar grupos independientes, tendrían mucho que decir a la hora de grabar grupos mainstream. Pero parece que los grupos mainstream y las compañías mainstream no se fían mucho de los grupos que graban, de la gente que graba grupos indies. Hmm. Bueno, en mi caso no se fían nada, porque ya te digo... <risa> y no me extraña, ¿eh? Si te digo la verdad, ¿eh? Porque, porque yo hace años tuve la oportunidad de, bueno, tuve la oportunidad, estuve hablando con Amaral para grabarles un disco y al final decidieron irse por otro lado más comercial y, y menos mal, porque si no, no hubiesen triunfado nunca vamos.
2: bueno, bueno. Eso, eso no claro, no lo sabemos hasta que no, hasta que no pase
1: por lo menos no hubiesen triunfado de esa manera eso es
2: y ahora vamos a ir al otro extremo. Entonces, eh, cuando un grupo menos conocido contacta contigo, ¿realmente cómo, cómo funciona la historia? ¿Te mandan unas demos? ¿Te dicen, oye Paco, que queremos grabar esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen?
1: Yo soy el, el... Yo soy consciente de que dentro del mundo de en este que vivimos del, del, del audio, del mundo, pues... Eh, soy más conocido que mucha gente de mi profesión, por decirlo de alguna manera. ¿no? Quiero decirte, tampoco voy a decir que, pues sí, la gente me conoce el nombre y todo eso, pero, ya dicho esto, eh, probablemente de esta gente yo soy el, el, el que menos grupos famosos graba. Mm. <ríe> o sea, eso es lo, la paradoja, porque yo, no, yo grabo... Yo, muchos grupos famosos que grabo, muchos son porque se hicieron un poco, bueno, famosos, conocidos, se hicieron conocidos a partir de yo grabarles, pero no porque yo les haya grabado, sino a partir de yo grabarles, porque sus canciones eran buenas, porque la gente fueron conectados, y, es, y eso fue lo que me dio un poco de, de conocimiento. Pero, dicho eso, en un porcentaje muy, 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 muy muy grande, yo trabajo con grupos que empiezan, y grupos emergentes, y grupos que, que no pueden acceder a festivales, que no pueden acceder a a la radio, que no pueden acceder... eso Y muchos, pues muchos luego se hacen un poco conocidos y, y empezaron un poco conmigo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo, cuando, cuando la gente me dice pero usted tienes algún filtro, yo, digo, yo no tengo ningún filtro. Primero porque no me parece... No, no me parece bien que alguien que se, se molesta buscar tu, tu correo, tu teléfono y que ya decide pues llamarte, porque a veces es un paso que a la gente le da un poco de palo, porque yeah. la gente puede pensar que yo soy muy caro, que yo no voy a, voy a decirles que no, o lo que sea. Pues me parece mal decir que no a la gente. Entonces, yo siempre digo, vamos para adelante. Y bueno, pues los hay que son mejores y los hay que son peores. Y luego, otra vez, vuelve a, vuelve a venir el, el rollo que te decía algo de... de aunque sea por egoísmo y por eso, tú nunca sabes qué grupo va a, a salir y a saltar. Quiero decirte que tú... No, no, no sabemos qué, qué, quién va a ser el próximo grupo que sea el pelotazo. ¿no? Grupos como las Heinz, por ejemplo, cuando salieron, pues nadie... Era un grupo que empezaba, que eran dos chicas, y de repente sus grabaciones las conocían en todo el mundo y, y funcionaron. Entonces, a veces me da un poco de miedo pensar que por decir no a un grupo, estoy, estoy diciéndole no a un posible grupo que pueda ser un posible éxito.
2: Joder, No es...
1: tanto por mí, sino por ellos, porque bueno, ya, yo voy a cobrar lo mismo. Pero ya. pero bueno, me gusta me gusta pensar que los grupos que grabo pues tienen un poco de éxito, la verdad.
2: Qué bueno, porque es que justo esto encaja muy bien con una, una de, de las curiosidades que teníamos, que es que nos gustaría saber si ha pasado por tus manos algún, algún disco que hayas grabado que digas, no entiendo cómo esto no lo ha petado.
1: Muchos, muchos, porque hay muchos grupos ¿Todos? que me gustan mucho y que dices tú, estás esto yo lo escucharía en casa y, y hay muchos grupos que de repente dices tú, estás pero ¿y esto? Si están funcionando estos, ¿por qué no funcionan estos, no? Al claro. final, yo creo que la música tiene un, un, un factor que es inexplicable, que es lo que realmente hace que la música sea tan chula, ¿no? Que el factor es inexplicable, que de repente tienes una canción y es un éxito brutal y haces la siguiente pensando que va a ser igual de éxito y a la gente ya no le hace tanta gracia, ¿no? Entonces... O al revés, ¿no? Y dices, esto, esto va a ser un éxito y, y es una mierda y de repente sacas una canción y de repente dices, esto es una mierda y, y puede funcionar. Entonces, estas, esas variantes que son un poco indefinidas, que ni la, ni la gente de las compañías sabe lo que es, es lo que a mí me gusta de la música. Y, claro, ¿Algún eso, recuerdo dí, que
2: tengas de algún grupo o a lo mejor...? De, que digas es que este es este es el que el que lo va a petar o no, te, no, te, no recuerdas de alguno así en específico
1: hmm. bueno, ahora sí de no, no específicamente no, no te puedo decir pero yo recuerdo que cuando empecé con el rollo este del al principio el indie había grupos que decías tú estás qué grupo más bueno porque no no, no funcionan y eso. pero no te podría decir ahora nombre me pero bueno te puedo decir por ejemplo Cosas de ahora que, porque, mira, eso sí te lo puedo decir, inexplicablemente no sé cómo lo triunfan. Yo soy un gran amigo, es muy amigo mío y yo soy muy admirador de su trabajo, de Joaquín Pascual. Creo que hace unos discos increíbles, que evidentemente no son comerciales, pero que podrían llegar a un, a un público y, y no entiendes cómo, cómo un, unos discos como los de Joaquín Pascual no llegan a más gente. Es algo, por ejemplo, que no entiendo bien.
2: Qué bueno, muchas gracias. Pues mira, yo no lo conocía, lo vamos a poner en, en las notas del episodio para nuestros oyentes también
0: que le, que le echen una escucha. Bueno, eh, vamos a cambiar un poquillo de, de tema, Paco, que sí. quería hablar también contigo de tu opinión sobre eh, bueno, los medios de comunicación, la, la novedad así tecnológica, que por cierto, eh, en Insua eh, ya estamos dándole vueltas a lo de hacer un canal de YouTube con tu idea de hacer episodios parodiando programas de televisión en, lo que, en, lo que, en esas cosas que parecen increíbles que tal, pero en realidad está tejiendo o cortándose las uñas a alguien. O, por ejemplo, el que hablamos del cobrador de peaje. Claro. No te preocupes que vamos a media, ¿vale? Con los beneficios de, de esto. Perfecto. Eh, ¿A ti te gusta mucho la tele, ¿no? Por cierto.
1: Me gusta mucho la tele porque me divierte mucho. Pero lo que pasa es que me divierte igual, en, no en el sentido que ellos creen que tiene que divertir. Yo siempre pongo el ejemplo que la gente que, que hacía estas películas de, de Aterriza como puedas y todas estas que son como parodias de, de las grandes películas de tragedia, sí. ellos hacían esas películas porque cuando iban al cine se morían de risa. <risa> y, y, y cuando y dice esto, es que la gente lo ve como drama, pero si lo llevásemos al extremo sería como gracioso. Entonces, a mí me pasa un poco esto, ¿no? que yo veo programas que se supone que son serios y me hacen mucha gracia y me inspiran mucho para luego para mi vida, la verdad.
0: Eh, eh, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Las películas así absurdas quizás sean más, <risa> más graciosas a veces que, que las que intentan serlo. Bueno, muchas veces de hecho lo, lo consiguen en realidad. Sí.
1: Eh, y por cier... luego, porque y... llega un momento, y esto ya salimos un poco del tema, por ejemplo, que cuando son tan malas, tan malas, tan malas, ya roza la psicodelia. Entonces ya empieza... En <risa> Llega llega un momento que te rastras, tío, pero ¿de verdad que el tío este está haciendo esto? Entonces ya, ya dices tú, bueno, es un genio tío, este es, este es un genio, sin saberlo, claro. <risa>
0: eh, yo quería preguntarte por el por el documental eh, Viva el Noise, que, que, que es, o sea, yo me lo pasé genial viéndolo y en su momento lo vi en filming pero creo que ya no está. ¿Tú sabes si se puede ver en algún sitio ahora, por cierto?
1: Pues me imagino que ya dentro de poco ya lo pondrán en, de, de fijo en, en alguna plataforma. Sí. Porque primero tienen que pasar los festivales y luego que pasan los festivales pues ya se lo ofrecen a plataformas a ver quién lo, quién lo coge.
0: ¿Y, ¿Y cómo surgió la idea de grabar el documental?
1: Bueno, fue una idea de ellos. Yo, como yo digo, todo, todo en, en, en mi vida, yo, yo me dedico a la música y todo lo que pasa ajeno a la música que generalmente es idea de la otra gente. Me vinieron y me dijeron, queremos hacer un documental sobre ti. Y dije yo, va a ser un rollazo. <risa> no, no, la verdad que no va a estar muy bien, tío, tío. De verdad que no tiene ningún interés. Que yo creo que, que nadie necesita un documental sobre mí. Y, y aparte que yo no quiero un documental sobre qué guay, no sé qué, sobre el, mi pasado. Yo quiero un... Y entonces, no, no, es un documental de más o menos de tú ahora, tu manera de trabajo los grupos que trabajan contigo. Y bueno... Eh, me gustó la idea. Yo les dije que, que yo, yo no me considero una persona normal, pero no, no por ello de guay, sino por lo que veo a mi alrededor, <risa> no por nada. Y entonces yo yo pensaba que el documental no tenía que ser normal. Entonces yo lo único que les decía es que tendría que, que. Yo siempre que hago cosas que son fuera de la música, intento que mi personalidad que he representado en lo que estoy. Cuando escribo los libros, intento que esos libros he representado un poco lo que soy cuando, cuando sea el documental. Y, y bueno, al final, pues la gente que me conoce, pues piensa que quedo muy bien representado en la película y eso me gusta, la verdad.
2: Mola. Eso mola. Oye, he escuchado por ahí... Eh, que has mencionado que seguramente empezarías un Paco Loco 3 porque para los que no lo sepáis Paco tiene eh, dos libros y te he escuchado decir eh, el posible título sería algo así como Paco Loco, cómo cerrar un estudio de grabación espero que esto fuese una broma o realmente está por ahí el pensamiento
1: Bueno, no, no es que el, la trilogía es como ¿Cómo no llevar un estudiación, de ¿Cómo llevar un estudio y no morir de intento? Pues yo creo que el tercero ya, para cerrar ya la trilogía y no volver a escribir más en toda mi vida, sería... ¿Cómo cerrar un estudio Pero igual resulta que no sé cerrarlo, entonces...
0: <risa> Hay que aprender primero a cerrarlo, ¿no? <risa>
2: Qué bueno. Eh, y bueno, vamos a ir, vamos a ir terminando. Eh, yo te quería hacer una, una preguntilla y es eh, ¿qué me, mensaje le darías a estos grupos que están empezando y, y, y tendrían en mente grabar, grabar sus temas?
1: Mira, eh, ahora está muy de moda el, el documental este que es de Peter Jackson, de los Beatles, del, del Get Back. Mm, este, ¿no? Sí. Y yo, como gran fan de los Beatles hay una cosa que me ha flipado el documental, que bueno, yo ya sabía, y me ha flipado lo ¿no? que es que... Mm, por, lo, por lo menos lo que parece en el documental, que luego no sé si la verdad, es que ellos se preocupaban de tocar, y no se preocupaban de que si sonaba el charles alto, si sonaba el charles bajo, de hecho, cuando acababa la sesión, decía, bueno, nos vamos, y decía, bueno, ya los tres, mañana lo escucháis mezclado. Y ese tipo de cosas es lo que me gustaría... Eh, decir a la gente que no se preocupen por el sonido que se preocupen por las canciones que ya por el sonido se preocupa a otra gente entonces, ahora hay una preocupación cuando entran al estudio que ya, ya quieren saber cómo va a sonar el disco y eso me parece un poco me parece un poco poco penoso, me da un poco de pena porque, porque la gente ya está nerviosa con el rollo de qué va, va a ser el disco, y todavía no empezaron a dar una nota entonces yo creo que, que, que luego, porque luego los, los lo, la, lo, ...los listones son muy raros, ¿no? Un grupo, por ejemplo, le da mucha importancia... ...igual, a que hay un ruido pequeño en la mezcla... ...pero no le da importancia a que su batería vaya a tiempo... ...es una cosa que a mí me, 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 me deja un poco loco, ¿no? Que, que, que sean muy exigentes para que el bajo eh, sea el mismo volumen... ...al principio, en el primer estribillo que en el segundo... ...pero que la batería no... No va a tiempo, no haga los bombos bien y todo eso. que listones más raros? Estos listones son un poco raros, ¿no? Es como si tú eres un cocinero y te preocupas de que el plato esté limpio, pero lo que está sirviendo es una mierda. ¿Dónde está el listón? Entonces yo creo que se tienen que preocupar de tocar bien sus canciones. Y mira lo que digo, de tocar bien sus canciones. No estoy diciendo de ser los mejores instrumentistas del mundo, no que sus canciones las puedan tocar, tocar bien sus canciones y de, su, y de componer guay, y del resto ya se recuperan. Y si cuando vas a grabar, pues no tuviste suerte, no te gustó mucho el sonido, pues tendrás que probar otro sitio.
2: Qué bueno, pues qué fuerte, porque es que fíjate que eh, cuando Edu me contaba de la experiencia que tuvo eh, cuando estuvo por allí abajo, eh, es realmente lo que lo que el reflejo de lo que estás diciendo Edu me decía no no a mí Paco me decía siéntate ahí dale a esto y vamos y, y, y como que me iba navegando no como que Paco iba diciendo venga vamos a probar esto este sonido de esta manera y Edu es una de las personas que eh, conozco que tiene mayor detalle por todo. O sea, le, le, le gusta saber muy bien cómo va a, a, a ser cada nota que va a dar, del sonido, de qué manera, etcétera, etcétera. Y se dejó, yo creo que eh, eh, parece que como que se dejó navegar...
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, en el caso de Dura era muy fácil porque Dora toca muy bien. Entonces, cuando uno, cuando uno toca bien, es más fácil ir rápido y es más fácil eh, no solamente toca bien, sino que encima tiene gusto para hacer las cosas y, y es más fácil y rápido, y hay un entendimiento más, más rápido. El problema es cuando, cuando no toca bien y tienes que decir lo que toca. Entonces, es un poco ese rollo. Eh, yo creo que una grabación es una cuestión de todos. todos. Todos estamos hablando, todos decidimos lo que tenemos que hacer, y el disco es, es, es de todos. Cuando el grupo viene, el disco es de ellos, cuando estamos aquí, el disco es de los dos, y cuando el grupo se va, vuelve a ser de ellos. Yo me lo, yo me lo cojo prestado unos días. Qué bonito. Entonces, Durante, qué bonito. Es, es importante que todos hablemos y, y sepamos cómo están las cosas. ¿no?
2: Mola.
0: Pues sí, yo la verdad es que mi filosofía, ya que te conocía por haberte eh, visto en el documental y por, y por tus trabajos y tal, mi filosofía era llegar allí y dejarme llevar un poquito a, a, donde, a donde tú quisieras. En realidad, la idea de los temas estaban ahí, pero es verdad que, que aportaste algo muy, muy guay. Muy, muy
1: guay. Ya, pero si, si aportas algo y si a ti no te gusta, también es libre para decir, mira, yo esto no lo veo yo estaba pensando otra cosa y al final pues ahí tenemos una pequeña lucha, pero, pero al final... <risa> pero yo, Paco, al final...
0: Eh, yo, Paco, he de decir que, que hubo momentos que estaba tocando cosas que digo yo no sé dónde vamos con esto. Yo no, yo no entiendo nada de lo que está pasando pero yo lo toco y para adelante y, y tal.
1: Y luego el resultado es bueno, muy porque ver, Porque hay, hay muchas veces que cuando tienes una idea en la cabeza de alguna manera tienes que, que hacerla poco a poco. Entonces... Tienes que ir desgranándola. Entonces, a veces tienes una idea y tú, y tú sabes por dónde quieres llevarla, no quiere decir que vaya a acabar bien. Y entonces, muchas veces, como es muy difícil, dices, no, es que esto va a quedar así. Pues eso También es verdad que otras veces vas un poco viendo a ver qué vamos a hacer, a dónde llegamos. A veces llegamos a un buen sitio y a veces no llegamos a un buen sitio, la verdad, pero casi siempre llegamos a un buen sitio.
0: Pues sí, la verdad es que estuvo, estuvo muy guay y, y bueno, la gente podrá escuchar en breve, breve el resultado. Eh, vale, Paco, nos vamos a ir despidiendo. Eh, siempre le preguntamos a todo el mundo por recomendaciones de alguna banda emergente que quiera, que quiera mencionar aquí, para hacerle, darles un poquillo de visibilidad.
1: Mira, yo como te dije antes, yo grabo casi todos bandas emergentes, pero ya que estoy grabando aquí a un grupo que se llama de Mallorca que se llama Bad Shades, vamos a hablar de Bad Shades. Es un grupo muy joven y les gusta Bob Dylan y eso, que es raro que a los grupos jóvenes les guste Bob Dylan. Mm,
0: qué guay. Qué guay. Sí. Pues, pues apuntados están. Eh, les dejamos, buscaremos música suya y la, y la dejamos en las, en las notas del episodio. Pues nada más, Paco, muchísimas, muchísimas gracias por. Oye, por acompañarnos. muchas
1: gracias a vosotros y, y me gusta que haya gente con esas iniciativas y que, y que haya más gente como vosotros.
0: Bueno, muchas gracias y vale, un abrazo. Muchas gracias. Y gracias a los que nos habéis escuchado hasta aquí. Hasta otra.
1: Venga. Gracias. Gracias, Paco.
0: Un abrazote. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.